0: David Puyren nació en la Ciudad de México en 1991. Estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana. Fue becario del programa Jóvenes Creadores del Fonca de 2016 a 2017. El Refugio es su primera novela editada por Textofilia y la UAM en 2018. Vamos a escuchar unos fragmentos. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: Vivir es de necios, 1. refugio, y escribir sobre ella sería pienso como si fuera escribir sobre una mula, cosa o árbol muerto gris que respira, aunque más pudiera ser aquella mula que espera resignada, con los corvejones tiesos y el pescuezo pellizcado, la gentileza del rifle que vendría a reventarle el seso en pedazos, obsoleta, oh, con los ojos ciegos ya antes de desplomarse en la llanura y hundirse en la boca de las abandijas de rapiña no obstante de una mujer se trata si bien casi de una cosa con tripas y aún con hambre una vieja tetraplégica, o un tronco podrido con venas y sangre que le fluye su cuerpo es una cáscara y es su sangre lo único que acontece la atraviesa un río y ella intacta, quieta que la mantiene con vida ya para qué entonces es la mula anciana que rumia y estorba, tosca, que ya no anda, que es agresiva Un experimento de la naturaleza, un engendro de matrimonios monstruosos y mi esposa La miro arruinada y tan de lleno que es como si ignorase su humanidad Su habilidad de vergüenza, su memoria, pero es que acaso puede sentirse a un tiempo amor y asco Sin embargo la quiero es un fantasma, un objeto que obsta, que desordena, que atasca la vida de su movimiento ordinario, falso e ideal, y la quiero. Ahora, como antes y siempre, la miro y ella no puede hacer por ocultarse. Está atada al camastro, que es más una mesa de comedor antiguo, con sus piernas duras y débiles y sus brazos tirados. Está, quiero decir, encadenada a su cuerpo. Y es más bien como que se manifiesta, mi mujer, la vieja tetrapléjica. Así, al verla de diario en su yacija tan callada y concreta, me da una sensación de certeza insoportable, la angustia de saber que es cierto que todo existe y que al día de mañana será todo igual. 2. Refugio. No habría que sentirle lástima o, en todo caso, no una mayor a la que habría que sentir por todos nosotros, por mí. La simpatía habría que dejarla fuera, no hay. Yo no sufro lo que ella sufre, ni me cabe imaginarlo, ni me da la gana hacerlo y, sin embargo, tenerla aquí siempre y saber que existe, ojalá no la sintiera, como alojada en mí, tiesa y moribunda. Quizá me pesa que sea cierto, caer en cuenta que es real, mi vieja, y que hay formas de vida inimaginables, y es en este sentido que estorba, como un estancamiento de agua sucia, como el perro sarnoso, muerto, que repugna y duele y se esquiva, y que luego, en algún momento, se fundirá al suelo y al aire y a todo. Pero el perro muerto es al hombre muerto, a mi vieja tetrapléjica lo mismo. Y todos respiramos el resto de perro que ahora se pudre. Por ello es preferible no saber. El saber estorba, angustia, pesa, los otros todos pesan, y sentir y seguramente solo para desembarazarme de ella tengo la necesidad de hacerle el cuento, y a mí, para no verla como lo que es, una vieja aburrida e inmóvil que se desgasta, se echa a perder. Y sea también para no ver lo que soy, un intento fallido, porque nuestras vidas se van en aquellas obras que se escriben sin escribirse, los sueños, y el resto, la nada, es lo que somos, lo que no hicimos, somos lo que no hicimos de nosotros, un resto, una especie de hombres, y nos queda la eternidad, me detengo de escribir cada tres segundos, son tierras estériles y no es de extrañar que los piojos se arrimen a cual sea la mollera que se cruce, llegaron antes de que nos instalara aquí y tal parece que están resignados a quedarse y mi calva y mi cuerpo los cobijan, tanta soledad y aún así resulta imposible que nos dejen solos,
0: David Piret, bienvenido a Primeras Letras. Gracias. Gracias por acompañarnos este día. Vamos a platicar de El Refugio. ¿De qué se trata la novela?
1: En lo personal esa es la pregunta más difícil para mí siempre. La novela básicamente cuenta una historia muy simple. Es la, la historia de una pareja que se oculta en el sótano de una casa porque aparentemente nunca se explica, pero se vive una situación de guerra. Y el problema es que la esposa, entre comillas, del que es el narrador y el personaje principal, es tetrapléjica, y al mismo tiempo no habla. Entonces, durante la novela lo que se va a contar es el hastío y el, pues, el odio que siente este hombre por estar encerrado con una mujer que no habla, pero al mismo tiempo se va a relatar cómo se conocieron, entonces la novela tiene tres, tres tiempos que se van mezclando, ¿no?
0: Justo hay una frase en la novela que dice «Lo monstruoso es lo ordinario». ¿Cuál es el objetivo de escribir sobre el tedio y sobre la decadencia?
1: Pues más que una intención, la verdad este, esta novela fue una especie de síntoma. Yo escribí la novela en dos años, pero tardé cuatro años en escribir todo en general, o sea, tuve dos años de intentos que no me llevaban a ninguna parte. Básicamente lo que yo sentía era, era ese agobio ¿no? de, de la pasividad de la inmovilidad de que tú intentas generar algo, intentas hacer algo y no y no lo logras. Yo siento que es un problema que vive la mayoría de los jóvenes aquí en México, ya es casi un problema sistémico. El hecho de que no sepas qué hacer con tu futuro y por eso habremos tantos ninis y etcétera, etcétera, etcétera. Yo sentía que eso era lo peor que le podía ocurrir a una persona, ¿no? Y lo decía Siorán, que básicamente eso es el aburrimiento, eso es el infierno, eso es lo monstruoso, el saber que estás vivo y no tendrías que estarlo porque no tienes un objetivo.
0: Tus personajes están muy abrumados, no hay un espacio para la alegría, pero hay ciertos momentos donde podría pensarse que el narrador experimenta algo parecido al amor. Claro. ¿Cómo explicarías la relación que existe en, entre estos dos personajes?
1: El hecho por el que no hay un espacio para la alegría es porque siento que hay una especie de, de inmovilidad espiritual o pasividad de pensamiento en la actualidad, ¿no? No hay cabida ni a la risa, incluso no hay, no hay cabida yo pienso al dolor, sino que la pasividad y la inmovilidad es una desesperación pura y solamente estás desesperado y se acabó. Y... El punto de la novela era también demostrar cómo se iba desastrando este personaje, que al principio se sienta amor y demás, pero poco a poco se va dando cuenta que es algo inexistente o que solamente es una especie de, de cuento, curiosamente, ¿no? Y eso era lo que yo quería explorar, que un personaje que se enamora perdidamente de una mujer al mismo tiempo la odia porque no puede amarla como está, y en ese sentido yo quería como, como manejarlo.
0: Tal parece que el narrador y, y los demás personajes están despojados de absolutamente todo e incluso del lenguaje.
1: Sí, exacto, porque también algo que a mí me interesaba explorar era las historias que vivimos al día a día. Pero el problema o lo que yo quería explorar era esa sensación que es un bulto inexpresable. No es algo que puedas decir con el lenguaje, simplemente está ahí. Y básicamente es, es eso, ¿no? Es, es el, la sensación de la desesperación que más que encontrarse en una historia solamente puede encontrar cabida cargando el lenguaje de, de esa materialidad.
0: Y este recurso me recuerda un poco a los narradores de Rulfo, de Beckett. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que tú lograste este tono?
1: Tengo una metodología muy extraña a la hora de escribir. Para empezar, yo leo más poesía que narrativa, entonces pocas veces me interesa a mí contar una historia. Sin embargo, soy un pésimo escritor de poemas. Obviamente tampoco me diría poeta, pero a lo que me refiero es que siento que la poesía ha llegado a, al grado en el que hay que romper esa limitante del poema y esa limitante del género y encontrar la expresión, entre comillas, poética en, en otras áreas, ¿no? Como lo que hace, por ejemplo, Anne Carson, que es una poeta que no saben por qué demonios llaman poeta, pero es una poeta. <risa> Lo que a mí me interesaba sí era todo el ritmo del lenguaje, toda la musicalidad del lenguaje, pero la forma de trabajarlo es que cuando yo tengo un proyecto de escritura yo investigo mucho, pero no investigo temáticamente, sino que yo busco autores que tengan una cadencia rítmica como la que yo estoy queriendo expresar en ese momento, ¿no? Y evidentemente la cadencia está en Rulfo, la cadencia está en Beckett, que son dos autores que marcaron la escritura de este texto. A Rulfo lo tenía que manejar con distancia porque como mexicano el tono de Rulfo, tan cantarín, se te pega en tres patadas. Sin embargo, Beckett tiene esa belleza poética y esa musicalidad en un ambiente hostigante y en un ambiente que te asfixia, ¿no? Esos son los personajes de Beckett. Los personajes de Beckett son meras figuras dancísticas que poco se mueven y que normalmente se inmovilizan cada vez más y todo pasa solo por el lenguaje.
0: Sí, exacto. Y además son personajes que siempre están a la espera. Y eso también está en tu novela, ¿no? Nosotros como lectores no sabemos qué es lo que ocurre afuera del refugio en el que ellos están, uh -huh. Pero tú también estás esperando, como como el narrador, a la expectativa de que suceda algo o que suceda algo con su mujer.
1: En esta inmovilidad, la intención era que el lenguaje mismo se trabara y que tuviera un, un flujo contenido, o sea, de, de pura tensión en el lenguaje. Y entonces, uno de los temas era, evidentemente, el estar esperando algo que nunca va a llegar, ¿no? Como como Esperando a Godot o como Osama de Antonio y Benedetto, es, esa es básicamente la línea que yo quería seguir. Porque al mismo tiempo yo tengo la sensación de que todo mundo, al día de hoy, al menos en México y al menos obviamente, en la sociedad en la que yo formo parte, estamos esperando a que algo ocurra. Y el problema es que ese acontecimiento que nunca se da ya es en sí mismo un desastre espiritual y es un desastre de pensamiento y es un desastre ético. Eso era lo que, lo que a mí me importaba en la, la novela.
0: Ahora sobre la estructura. Para empezar la novela empieza en media res. Está en la mitad de una acción que nunca sabemos qué es, pero ya nos está narrando algo a medias. Y todos los capítulos empiezan así. Incluso gráficamente no están señalados por mayúsculas, ¿no? uh -huh. sino que empiezan las frases con minúsculas y siempre la mitad de la oración. Y además es un narrador que está hablando de lo que sucede en el refugio y en el mundo de fuera del refugio, pero en diferentes temporalidades uh -huh. y siempre hablando desde una voz presente. ¿Cómo desarrollas esta técnica? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Tiene que ver justamente con esta influencia de, de Beckett, de Rulfo o la investigación que tú hiciste de los tonos?
1: Sí, tiene que ver con las dos cosas. Mi percepción es que el lector va a sufrir la novela si es que la logra leer y mi intención era que sufriera todavía más. Cuando yo escribía el texto, la intención era que todo estuviera escrito en bloques cerrados de texto. Obviamente ya después me di cuenta que ni siquiera para mí era físicamente posible porque yo podía pasar seis, siete horas escribiendo dos frases. Entonces mm. pensar en bloques era demasiado. Ya para mí necesitaba de pronto dar un espacio, un blanco para yo también respirar. Y la estructura sí surge de, de esa influencia de, de estos autores en el caso, por ejemplo, también de Rulfo, ¿no? como uh -huh. con, con Pedro Páramo y demás, pero sobre todo de un autor alemán que se llama Arno Schmidt, que no es muy conocido en español, pero a mí me encanta. Y él usa mucho esta, esta idea de la estructura y del espacio a partir de las acotaciones. Por eso algunos dicen que la novela parece también de pronto como un guión cinematográfico, porque se expresa fácilmente el espacio en la primera palabra. Pero también a mí lo que me interesaba era que no hubiera un espacio hacia el futuro y no hubiera un espacio hacia el pasado. En la idea de que el presente, entendiéndolo como este algo efímero, al mismo tiempo, si te concentras, digamos, si logras ser como Clarice Lispector y te das cuenta que, que el instante es abrumador, yo lo que quería era también agarrar ese instante e intentar expandirlo lo, lo más posible, ¿no? Y dar a entender que, que no es nada agradable la sensación de estar parado en el presente y de darte cuenta que todo es presente, ¿no? Uh -huh. Eso fue un poco difícil, seguir la estructura del presente, porque yo mismo me perdía. En algunas partes decía, chale, ya no sé si estoy contando algo del pasado, algo del futuro, o dónde estoy, pero me tenía que concentrar en, en mi tiempo verbal. Solamente hay una o dos partecitas que uh -huh. se narra algo en pasado. Pero sí, la intención era que no, que todo fuera absolutamente presente, así como, como de insoportable es el claro. presente.
0: Sí, y que además se refuerza muy bien porque las descripciones que haces son descripciones de situaciones muy grotescas, ¿no? uh -huh. Entonces, esta temporalidad verbal, el presente, te hace sentir a ti como lector como una sensación de incomodidad.
1: Claro, sí, porque al final lo que se logra estando concentrando en el presente es también darte cuenta de la materialidad de los cuerpos, ¿no? De la materialidad que tenemos cada uno de nosotros. Eso de lo grotesco y, y demás, yo lo quería meter de forma muy natural, en el sentido de que no quería que fuera una novela solamente escabrosa o, entre comillas, adolescente. Entonces yo lo que buscaba era, que okay, les voy a entregar esto porque es la sensación que tengo, pero tengo que entregarla con un, con un flujo de lenguaje específico y con un ritmo de lenguaje que soporte estas imágenes. Si no, la pura imagen resulta aburrida y, y además ridícula, ¿no? ¿no? No quería caer yo precisamente en el melodrama pueril.
0: La situación que estás presentando es horrible, ya no hay belleza en el mundo, ya no hay vida, solamente uh -huh. cucarachas y ratas. Entonces quería preguntarte si es posible construir algo bello a partir del lenguaje.
1: Yo creo que sí. Yo creo que la intención de todo autor, viéndolo desde el punto de vista más artístico y menos temático de, o de divulgación, es intentar descubrir y generar objetos bellos. Y estos objetos no precisamente están hechos de cuestiones estéticas sino precisamente de, de lo que estás cargando el lenguaje que expresa es como el trazo del pincel de un pintor o es como el movimiento dancístico de un bailarín yo veo mucho lo que escribo más semejante por ejemplo a, a la danza en ese sentido porque para mí la danza es un arte abstracto la temática existe, la narrativa existe pero más allá de eso, lo importante es encontrar en el cuerpo del danzante y en, y en lo que el cuerpo eh, expresa, está cargado y doliente de lo que esté cargado, puede decirle al público, ¿no? En ese sentido es lo que yo intentaba con cada frase.
0: Y además en tu novela hay una reflexión sobre la escritura. Mientras tu narrador se encuentra en el búnker, se dedica a escribir. e Incluso él describe esta actividad como una especie de defecto o un bulto tumoroso. ¿Qué es la escritura para ti? ¿Es una especie de refugio o es una trampa también?
1: Sí, no, no, nunca va a ser un refugio. <ríe> bueno, yo, yo tengo la idea de que escribir es todo lo opuesto a lo que se maneja comercialmente, digamos, en, en las películas hollywoodenses y demás, ¿no? Uh -huh. La escritura y la literatura no es un escape a la realidad, a independientemente si sea literatura fantástica o lo que sea, es todo lo contrario, es, es un entrar de lleno en lo real y darte cuenta de lo insoportable que es lo real, ¿no? Entonces, para mí la escritura es eh, muy dolorosa en ese sentido, no es, no es algo bello y no quería idealizar tampoco a este personaje que escribe y solo por escribir lo vamos a creer todos, al contrario, es un... bueno, ya verán lo que es, pero... <risa> Para mí la escritura es, es justo ese bulto que, que por necesidad se quiere expresar, pero su expresión es, es dolorosa en sí misma, ¿no?
0: Hace unos meses platiqué también con Rafa Villegas sobre su novela Animal Verdadero y en su novela sucede una situación no igual, uh -huh. pero también hay una especie de guerra que de repente provoca que los seres humanos saquen su lado más salvaje. Y me llama la atención que en tu novela también se manifiesta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que un ser humano sea humano?
1: Yo lo que pienso es que normalmente se demuestra esta parte humana, inhumana en situaciones extremas, pero es que así somos realmente. No es, no es como que solamente por estar en la situación más desagradable vamos a ser desagradables. Lo que yo quería expresar con este personaje es que este personaje es un cínico y es un maldito y no le importa lo que está expresando. ¿no? Y en muchos sentidos es así también el lenguaje, es así también lo que expresamos y la palabra. La palabra es cínica. Y la palabra está cargada de lo que es la realidad, y la realidad es desagradable, no puedes decirlo de otra forma. No es tanto acá como que, que la guerra sacara de estos personajes lo peor de sí, sino que, que ellos son así, y son lo uh -huh. peor, y por eso son humanos, ¿no? Y por eso hay por ahí una frase que dice el personaje, él duda de la existencia de Dios precisamente porque los hombres siguen existiendo, ¿no? Uh -huh. Si de verdad fuera un Dios bondadoso no podría existir un ser como, como lo que somos.
0: Tú has sido becario del Fonca y me gustaría que nos contaras de qué manera ese proceso contribuyó a la creación de la novela o no.
1: Más que en la escritura de la novela, contribuyó a que yo me atreviera a enseñar la novela. Porque, para serte sincero, a mí no me gusta publicar. Yo escribo muy lento y escribo muy poco. No es como que sea un autor prolífico que se vuelve loco escribiendo y jazz y drogas y alcohol, no, para mí es un trabajo y es un trabajo muy pesado y de mucho esfuerzo físico y emocional y en el Fonca realmente eso fue lo que a mí me aportó, porque los compañeros que tuve y la tutora que tuve que fue Norma Muñoz fueron muy amables en la lectura y más que indicarme nuevos caminos de escritura, ellos más bien impulsaban que siguiera por el mismo camino, pero que me atreviera a mostrarla hay una frase muy curiosa que me dijo Norma, le pregunté que dónde podría publicar yo mi novela y ella me dijo que yo necesitaría de un editor valiente, que no es un libro que la gente quiera publicar. Sin embargo, durante las lecturas que se hacen en el Fonca, yo veía de pronto respuesta también de, de gente de pintura, de música, de lo que fuera. Pues me atreví y dije, bueno, a lo mejor el libro tiene algo que yo no alcanzo a ver, ¿no? Y fue ahí mismo dentro del Fonca donde la gente se fue llevando la novela hasta que se publicó. Yo tengo la idea de que se escribe como tomas agua o como comes, ¿no? No precisamente para publicar. Si ya tienes la idea de escribir para publicar algo, ya solamente eres un producto de mercado. Estás manejando tu propio talento dependiendo de lo que vayan a publicar o no.
0: Pero es muy bueno que se hayan atrevido en Textofilia y en la UAM claro. a querer publicar una novela que temáticamente pueda tener similitudes con varios textos que se están publicando ahorita, ¿no? Sobre todo esta reflexión sobre el tedio, uh -huh. sobre qué nos hace humanos o no, pero que tiene una estructura que es muy diferente, que incluso es muy cercana a la poesía. porque Hay una preocupación por el lenguaje.
1: Sí, sí, la preocupación principal. Un amigo me dijo hace poco, se nota que te gusta el cine en el que no pasa nada. Y digo, pues sí, claro, obviamente, porque a mí lo que me interesa también del cine es la intensidad de la imagen, ¿no? no precisamente lo que me vayan a querer contar. Todas las historias ya han sido narradas. Pero sí, estoy muy agradecido con La WAM y Textofilia por haberse atrevido, sobre todo, a hacerlo y porque tuvieron la buena fortuna de, de hacerlo juntos.
0: David, te agradezco que hayas leído unos fragmentos de tu novela y que nos hayas acompañado en este podcast. Yo soy Carla Sánchez. Esto fue Primeras Letras, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y cualquier plataforma de distribución de podcast. No dejen de compartirnos sus opiniones y sus valoraciones. Tampoco dejen de visitarnos en www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.